0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Vor gut zwei Monaten sind die Börsen in den Keller gerasselt wegen Corona. Der DAX hat gut 40 Prozent verloren. In der Zwischenzeit hat der DAX jetzt aber auch schon wieder 3000 Punkte draufgepackt. Was das mit der Krise? Darüber spreche ich heute mit Dirk Müller, mit Mr. DAX, der Chef von Cashkurs.com. Dirk, schön, dich zu sehen.
1: Ja, hallo, grüß dich, Manuel.
0: Dirk, als wir vor zwei Monaten gesprochen haben, äh, da hast du gesagt, man hat die Gesundheit der Bevölkerung massiv gefährdet, indem man das Virus unterschätzt hat. Ist das jetzt im Nachhinein zwei Monate später wirklich so, dass man es unterschätzt hat oder hat man es vielleicht sogar überschätzt, wie einige Kritiker auch sagen würden?
1: Das ist immer Frage des Zeitpunktes. Man hat es im Januar und Februar komplett unterschätzt. Und das war zu einer Zeit, als ich massiv gewarnt habe, Achtung, da kommt was. Und meine, ja, das, mein Aufruf damals war, den Leuten doch zumindest mal nicht abzuraten, wenn sie erkältet sind, draußen eine Maske zu tragen. Genau, das hat man ja getan. Masken bringen nichts und lasst das bitte bleiben. Und da habe ich gesagt, ihr gefährdet massiv die Gesundheit der Bevölkerung. Und heute erweist sich die damalige Aussage, als richtig. Und äh, in der Zwischenzeit hat man dann äh, das Gegenteil gemacht. 180-Grad-Wende äh, hat aus einem Virus, das man ursprünglich als nicht existent oder vollkommen harmlos offiziell eingeschätzt hat. Jetzt den Herrgott sei bei uns gemacht, der, die, der kurz davor steht, die Weltpopulation auszulöschen. Und wir sehen, dass auch das wieder eine Übertreibung in die andere Richtung ist. Also wie so oft liegt die Wahrheit dazwischen und so auch hier. Dieser Virus, er ist da, er ist gefährlicher als nichts oder eine Erkältung, aber er ist auch nicht, der Herrgott sei bei uns. Jetzt ist das Problem nicht unser Virus, sondern die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um ihm Herr zu werden und die Diskussion, na gut, die werden ja nur wirklich auf allen Medien hoch und runter geführt, was äh, da jetzt richtige Maßnahme ist oder nicht. Ich glaube, das müssen wir hier gar nicht vertiefen, wir zwei.
0: Wichtiger finde ich, also die Frage nach einer zweiten Corona-Welle wird überall gestellt. Lass uns lieber über die Frage nach einer zweiten börsen welle sprechen. Geht es denn nochmal für den DAX deutlich nach unten oder gibt es noch die eine Richtung wieder nach oben?
1: Ja, das ist natürlich hier die Gretchenfrage, an der sich hier die Gemüter erhitzen derzeit. Und äh, für beide Sichtweisen gibt es natürlich gute Argumente und äh, jeder findet sich auf einer Seite wieder. Ich versuche die Balance zwischen beiden zu halten, wenn es auch nicht 50-50 ist. So würde ich mich auf 70, 30 kaprizieren. Ich bin der Ansicht, dass wir nochmal einen schweren Schlag bekommen. Im Herbst, so wie wir das auch 1929 gesehen haben, so wie wir das auch in 2008 gesehen haben, auch 2008 hatten wir den ersten schweren Schlag Anfang des Jahres, Januar, Februar, März an den Börsen. Dann kam eine frühsommerliche Erholungsbewegung, ähnlicher Dimension wie wir es im Moment sehen. Und damals sagten auch alle, ah, nix, Krise, haha, seht ihr, die Notenbanken machen es schon, die werden niemals eine Bank pleite gehen lassen, wir müssen uns gar keine Sorgen machen, kauft. Und äh, dann plötzlich kam der Herbst und es kam die Lehman-Pleite und plötzlich war doch eine große Bank pleite und das große Entsetzen war da. Und ähnliches äh, erwarte ich mit einer 70 Wahrscheinlichkeit für dieses Jahr auch, dass wir nach dieser Erholungswelle, die wir momentan sehen, ach ist doch alles gut, die Notenbanken werden es schon richten, im Herbst dann nochmal das große äh, Zähneklappern sehen, wenn das, was jetzt schon in der Wirtschaft verrutscht ist, äh, sich auf die Titelseiten äh, der Nachrichten und damit auch der Investoren fabriziert. Äh, denn eins ist klar, während die Börsen extrem schnelllebig sind und innerhalb von Minuten oder Stunden äh, Dinge in Kursen abbilden, äh, so ist das an der Realwirtschaft nun mal etwas träger. Ein Unternehmen, das in Schwierigkeiten gerät durch die jetzige Entwicklung, das wird erstmal in Schockstarre sein für ein, zwei, drei Wochen. Dann wird es alles versuchen, was in house möglich ist, um den Laden zusammenzuhalten. Wenn das nicht mehr geht, fängt man an, mit der Bank zu reden. Dann fängt man an, irgendwo noch Investoren herzubekommen. Kurzum, es dauert Monate von der, dem Erkennen einer dramatischen Schieflage bis zu dem Zeitpunkt, dass das öffentlich wird und tatsächlich auf der Titelseite eines großen Mediums zu finden ist. Also vieles von dem, was jetzt in den letzten Wochen und in den aktuellen Tagen verrutscht ist, werden wir erst in einigen Monaten in der öffentlichen Wahrnehmung haben. Und ich glaube, dass das ähm, eine Dimension sein wird, die von vielen noch unterschätzt werden. Die glauben, ach, das ist ein kurzer Schlag, erholt sich gleich wieder und dann kommen Nachholeffekte. Ich glaube, das wird nochmal heftiger. Aber, du hast mich gefragt, 70 Prozent ist das meine Wahrscheinlichkeit, 30 Prozent, es zieht nach oben durch, die Notenbanken, die Regierungen fluten alles dermaßen mit Geld, dass es kein Halten mehr gibt und dann haben wir zwar eine nach wie vor einbrechende Realwirtschaft, viele Arbeitslose und trotzdem steigende Assetpreise, also eine Stagflation.
0: Ist es vor allen Dingen, sind die Risiken eben, dass die Unternehmen mit ihren Prognosen jetzt runtergehen, dass eine Insolvenzwelle vielleicht noch auf uns zukommt, dass die Umsätze und Gewinne einbrechen, dass es mehr Arbeitslose gibt? Ich meine, in den USA sind die Zahlen ja dramatisch angestiegen. In Deutschland kann man sich dank der Kurzarbeit ja noch einigermaßen halten. Sind das also die Vorläufer, die wir jetzt so dezent schon sehen und die dann so richtig einschlagen werden in ein, zwei Quartalen, um dann die Wirtschaft auch nach unten mitzuziehen?
1: An der Realwirtschaft absolut. Wir sehen tausende Unternehmen in Schwierigkeiten oder schon in der Insolvenz oder im Insolvenzkampf. Ähm, du sagst richtig, in Deutschland haben wir sehr viele Maßnahmen und treffen die auch, um äh, die Arbeiter äh, in Kurzarbeit zu halten. Aber wenn die Firma nicht mehr existiert, dann nutzt auch die Kurzarbeit nichts mehr. Dann sind die arbeitslos. Ähm, wir können denen auch Schecks überweisen. Wie lange wollen wir das machen? Die Firmen, bei denen die rausfliegen, weil sie nicht mehr existieren, werden auch nach der Krise sie nicht wieder einstellen. Also wie lange wollen wir das dann bezahlen? Irgendwann wird man sich die Realität stellen müssen, dass hier eine Menge Leute sind, die plötzlich keinen Job mehr haben äh, und die wir nur noch äh, notdürftig über Wasser halten können. Und das gilt für Deutschland. Wir sehen aber eine Situation, die ja weltweit gleichzeitig stattfindet und äh, in den meisten Teilen der Welt gibt es eben diese sozialen Systeme nicht, wo die Menschen direkt in den Abgrund stürzen äh, und in die Arbeitslosigkeit gehen. Also das ist etwas, was uns definitiv einholt. Da gibt es nicht mal die Frage, ob, und das kommt. Jetzt können wir nur diskutieren und das ist auch etwas, was langanhaltend ist. Diese Hoffnung, äh, es gibt sofort die Nachholeffekte sobald der Lockdown beendet ist, ist ja naiv, denn die Leute, die jetzt drei Monate nicht im Restaurant waren, die gehen nicht nach der Krise ins Restaurant und, Verzeihung, fressen für drei Monate nach, sondern die nehmen ihren normalen Rhythmus bestenfalls wieder auf. Die drei Monate fehlen einfach, die sind weggefallen, die werden nicht nachgeholt. Gleiches gilt für Urlaubsreisen und viele, viele andere Branchen, wo es einfach nicht nachgeholt wird, sondern einfach wieder von vorne langsam beginnt. Also die Hoffnung, dass wir ganz schnell wieder auf dem Niveau sind, wo wir vorher waren, ich glaube, das geht an der wirtschaftlichen Realität vorbei. Nochmal, Wunde gibt es immer wieder und vor allem an der Börse. Also man kann nichts ausschließen, aber man muss Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen und ich halte eine solche v-förmige Erholung der Realwirtschaft, nicht der Börse, der Realwirtschaft, für ausgesprochen unwahrscheinlich.
0: Kann man irgendwie sagen, es gibt Gewinner und Verlierer, wenn wir mal so auf die Kontinente gucken. Also ist Asien da jetzt schon durch und fährt da der Motor wieder richtig an? Europa, gerade Deutschland, noch mal einigermaßen mit einem blauen, blauen Auge äh, da weggekommen. Aber wir sind in der Globalisierung und brauchen eben die Zulieferer aus der ganzen Welt und die USA, die noch mittendrin sind im Lockdown. Viele, viele Tote. Wird sich da viel verschieben in dem Kräfteverhältnis vielleicht? Mhm.
1: Also du sprichst zwei Komplexe an. Zum einen äh, die internationalen äh, Gewinner und Verlierer, zum anderen aber auch äh, die Unternehmen. Auch da gibt es ja große Unterschiede. Äh, zunächst was das Internationale angeht. Äh, ich gehe das auch noch nicht so ganz mit, dass China einfach wieder super dasteht und äh, mehr produziert als vorher. Äh, wo soll das ganze Zeug denn hingehen? Äh, China lebte in wesentlichen Teilen vom Export. Sie haben zwar immer wieder versucht oder daran gearbeitet, äh, die Binnennachfrage nach vorne zu treiben, aber ein wesentlicher Teil ist der Export. Und der Rest der Welt ist im Lockdown. Also wer sollte den ganzen Kram abnehmen? Und wenn man sich da umschaut mal an den Containerhäfen, äh, das sieht nicht so aus. Die Zahlen, die aus China gemeldet werden, die stimmten noch nie. Also ich würde Teufel tun, heute äh, die Zahlen für bare Münze zu nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass die schon wieder bessere Wachstumsraten haben als vor der Krise. Das erzählt mir kein Mensch. Man erzählen kann es mir, glauben muss ich es nicht. Ähm, tatsächlich glaube ich aber sehr wohl, dass der Handelskrieg zwischen USA und China damit eine neue Runde geht. Der ist nicht plötzlich beendet, nur weil jetzt hier ein Virus kommt. Das ist ein neuer Faktor in diesem gesamten äh, Streit zwischen den USA und China, der seit mindestens 2016 in vollem Gange ist. Und äh, wir sehen ja, dass Trump äh, dass diese Karte voll spielt. It's a Chinese virus und äh, wir werden das Geld in China einfordern. Der ist schon dabei, die Rechnung zusammenzustellen, wie viele Tote, wie viele Milliarden oder Billionen Vernichtung an Volksvermögen. Und er wird das dem chinesischen Präsidenten präsentieren und sagen, wie stellen Sie sich vor, das zu begleichen? Und natürlich wird der chinesische Präsident sagen, was habe ich damit zu tun? Und das wird weitergehen. Also das ist in den Märkten auch nicht dabei. Wir müssen davon ausgehen, dass die Realwirtschaft weiter massiv unter den Entwicklungen Virus, Lockdown, Folgeentwicklungen, USA-China-Konflikt leiden wird. Nochmal, ob das dann unbedingt auch die Börsen weiter unter Druck bringt? Wahrscheinlich ja. Aus gesundem Menschenverstand und Investoren denken ja. Aber wir sind in einer verrückten Welt, in der die unendlichen Gelder der Notenbanken und der Regierungen hier auch für ganz für noch verrücktere Entwicklungen sorgen können. Irgendwann wird es der Realität wieder nahe kommen. Aber solche Verrücktheiten können auch Jahre anhalten. Darüber sind wir uns im Klaren.
0: Jetzt haben wir einmal diese Länder oder äh, raumspezifischen Sachen. Wie ist das für dich auf Unternehmensebene mit Gewinnern und Verlierern?
1: Auch hier eine ganz, ganz klare, scharfe Trennung, muss man sagen. Wir sehen ganz, ganz vorne als Verlierer die kleinen mittelständischen Unternehmen, die zu Tausenden über die Wupper gehen, in die, in die Liquiditätsfalle gehen, die ihre Kunden nicht mehr haben, die zumachen müssen. Ganz egal, ob die noch mal einen Kredit bekommen, die könnten ihn eh nicht zurückzahlen. Ich sagte schon, wenn ich einen Überbrückungskredit bekomme als Restaurant, die Leute fressen das ja nicht nach, sondern ich muss das irgendwo ja künftig mal hernehmen. Wir sehen es bei den Reisebüros. Also wir sehen hier wirklich ein Massensterben äh, international bei kleinen mittelständischen Unternehmen ähm, in, in allen Branchen, in nahezu allen Branchen. Wer ist der Gewinner davon? Die großen Konzerne. Und bei nehmen wir es eben als einfachstes für jeden nachvollziehbares Beispiel Amazon, äh, wenn tausende Geschäfte hier zumachen oder dicht haben, weil sie nicht liefern dürfen, weil sie geschlossen sein müssen. Der, der die ganze Zeit liefern konnte, war Amazon in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens. Wer bis heute noch oder bis vor drei Monaten noch kein Amazon-Konto hatte, hat spätestens jetzt merkt, wie bequem das ist und wird auch künftig bei Amazon einkaufen und in Deutschland hat Amazon schon einen Marktanteil vor der Krise von weit über 50 Prozent im Onlinehandel gehabt. Wir können davon ausgehen, dass von jedem Unternehmen, von jedem zweiten Unternehmen, das hier zumacht, die Kunden komplett zu Amazon wechseln. Also uh, the winner takes it all. Ein großer internationaler Konzern saugt das Geschäft von ganz von Tausenden kleiner mittelständischer Unternehmen auf und ist der große Gewinner der Aktienkurs zeigt's und das werden wir in vielen Branchen sehen gilt auch für die Reisebranche Reisebüros die zumachen werden nicht wieder öffnen aber äh, booking.com ist immer noch da
0: durch Amazon sprichst du auch äh, unter anderem die Fangaktien an, also die Tech-Aktien in den USA, die Facebooks, Apples, Netflix und so, die haben ja seit Jahresbeginn sehr gut performt. Ist das so ein bisschen äh, ja, gut und böse sozusagen, also die einen, die wirklich alles jetzt nehmen?
1: Es ist The Winner Takes It All und das hatte ich schon vor der Krise angekündigt. Ich habe es hat genau diese Unternehmen auch benannt. Die werden auch künftig davon profitieren, weil sie alles richtig machen. Sie sind in den richtigen Segmenten unterwegs, die die Zukunft bedeuten. Wir sind uns also vollkommen im Klaren darüber, dass das, was hier im Moment passiert, auch einen ganz massiven Boost für die Agenda 2030 bedeutet. Das heißt, dass jetzt mit diesem Umbruch, den wir jetzt sehen, auch sehr stark diese Umgestaltung der Welt stattfindet, hin zu einer Welt mit äh, mehr Umgestaltung. Schutz mit mehr Nachhaltigkeit, um es mal auf diesen Allgemeinbegriff zu ziehen. Das bedeutet, dass auch in der künftigen Zeit jene Unternehmen wird Unterstützung bekommen seitens Fördertöpfen und Zentralbankgeldern, die diese Agenda 2030 unterstützen, also CO2-arm agieren, ressourcenschonend agieren etc., digitale Konzerne und dass jene, die in alten Industrien angehören, Verbrennungsmotoren, alte Energien, Öl etc., die wird man auch absaufen lassen, weil man will sie auch künftig nicht mehr dabei haben und und deshalb Unternehmen wie Amazon, Facebook, Google sind voll Teil dieser neuen Welt, dieser digitalisierten Welt, bekommen die maximale Unterstützung. Ihre Geschäftsmodelle sind darauf ausgesetzt. Sie sind so stark, dass sie die jetzt Schwächelnden aufsaugen können, damit ihre Konkurrenz sich entledigen können. Und sie haben auch noch die maximale Unterstützung ihrer jeweiligen Regierungen. Also die machen alles richtig. Da kann man fast nichts falsch machen. Von daher sind die Aktienkursentwicklung dieser Unternehmen sogar nachvollziehbar von einigen anderen nicht unbedingt.
0: Weil du Nachhaltigkeit jetzt auch schon angesprochen hast, ein ganz wichtiges Thema. Ursula von der Leyen, die neue EU-Kommissionspräsidentin, die hat ja im Prinzip bei ihrer Antrittsrede schon gesagt, es soll alles grüner werden. Der Green Deal wurde ausgerufen. Da geht es um Billionen, die da reingesteckt werden. Ist das auch wirklich der nächste Megatrend? Also muss man einfach ja. grüner werden, um mit dabei zu sein?
1: Absolut. Absolut. Wer wissen will, wo die Reise hingeht, wer wissen will, wo er künftig investieren muss, möge sich die Agenda 2030 vor Augen führen, möge sich die 17 Punkte durchschauen, wo die Reise hingeht. Darauf hat sich die Welt vereinbart und es ist eine Entscheidung der politischen und wirtschaftlichen Entscheider dieser Welt, diese Agenda umzusetzen. Und wenn man sich die einzelnen Punkte anschaut, das sind alles Dinge, die wir vor Jahrzehnten gesagt haben, Mensch, schön, wenn es dahin ginge. Es gibt viel Diskussionen darum, die will ich hier gar nicht anfassen, die sehr, sehr berechtigt sind, aber die die Ziele sind erstmal nachvollziehbar und, und sinnvoll und da geht die Reise hin. Deshalb, es wird massiv in diese Richtung gehen. Die großen Entscheider der Politik, der Wirtschaft haben sich für diesen Weg entschieden und werden mit sehr, sehr viel Kraft und Geld jetzt diese Situation nutzen, diese Agenda voranzutreiben, um eine aus ihrer sich bessere Welt zu gestalten und wer investieren möchte, muss sich das anschauen. Und es wird eben massive Unterstützungen und Wegebnungen für grüne Energien geben, für grüne Antriebe, für Wasserstoff als neuen Energieträger, für Digitalisierung, für... Sharing-Industrie statt Massenbesitz, ausgewählte Besitz, Besitztümer, wenn überhaupt, anstatt Massenkonsum und noch mehr, 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 sondern reduzieren. Also alles, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen oder eben auch was die Tierhaltung angeht, auch die Diskussion führen wir parallel, das läuft ja alles in die gleiche Agenda hinein in eine in sich nachhaltigere Welt, was ja man durchaus, wenn es denn richtig gestaltet wird und im Sinne der Menschen gestaltet wird, äh, ja durchaus auch begrüßen kann.
0: Und Anfang des Jahres hatte ja auch Larry Fink, das ist der CEO von BlackRock, also dem größten Vermögensverwalter der Welt, der schreibt ja immer einen Brandbrief jedes Jahr und der hat auch gesagt, die Unternehmen, in die wir investieren, die bei uns mit dabei sind, die müssen grüner werden und das heißt, da kommt doch ein wahnsinniger Druck auch auf Unternehmen zu.
1: Das ist so. Die Unternehmen müssen umdenken. Ansonsten kommen sie in Riesenschwierigkeiten. Wir sehen es bei unserer Automobilindustrie, die hier zwischen Baum und Borke hängt. An der alten, ihr Geld, ihr ganzes, alles hängt in diesen alten Industrien, in der, in der alten Technologie, der Verbrennungstechnologie und müssen sich praktisch selbst zerstören und wieder neu aufbauen. Das gelingt kaum einem Unternehmen der Welt. Deshalb ist es ein unvorstellbarer Kraftakt, den die deutsche Automobilindustrie hier gestalten muss. Ich würde jeden Hut ziehen, wenn es ihnen wirklich gelingt, weil die eigene das eigene Geschäftsmodell zu zerstören, um ein neues aufzubauen, von dem man noch gar nicht weiß, ob man dabei auch erfolgreich sein wird, das hat bisher kaum jemand geschafft. An solchen Sachen ist auch Nokia gescheitert, an solchen Sachen sind auch Kodak, Agfa gescheitert. Also immer, wenn Technologien sich zerstören und neue kommen, fällt es gerade den alten Spielern sehr schwer, weil sie gleichzeitig das alte Geschäftsmodell, an dem sie noch Geld verdienen, erhalten müssen und das neue erfinden, mit dem sie das alte zerstören und das ist ein Spagat, den kaum jemand hinbekommt. Also, ja, ja, es wird in die neuen Technologien gehen, es wird äh, grüner werden, die Unternehmenslenker müssen umdenken. Oder man muss sie aufspalten, so wie man es bei den Energieversorgern auch gemacht hat. Das ist die alte Welt, das ist die neue Welt, man schafft zwei Firmen. Also es wird ganz, ganz spannend werden. Und das, was sonst über Jahrzehnte passiert, passiert jetzt binnen weniger Jahren mit einem extremen Kraftakt. Und das macht es für alle auch so schwer, dem zu folgen. Deshalb auch so viele Spannungen in Gesellschaft und Wirtschaft und Kultur, weil vieles, was sonst über langen Zeitraum passiert, jetzt komprimiert in kurzem Zeitabschnitt stattfindet.
0: Was heißt das denn für Anleger? Muss ich mir jetzt irgendwie einen Aktienfonds suchen, der in Windenergie, Solarkraft, äh, Wasserkraft investiert oder äh, gucke ich, welcher Chemieriese ist der sauberste Chemieriese? Wie gehe ich das jetzt an?
1: Also ich würde tatsächlich darauf achten, dass man tatsächlich in die Industrien geht und in die Technologien oder in diese Unternehmen, die auch diese zukünftige Welt gestalten und nicht einfach nur best in class sind. Ich habe davon nie was gehalten, deshalb hatte ich auch von diesen Nachhaltigkeitsfonds gar nicht so viel gehalten und ich musste fürchterlich lachen, als ich gestern die Zuschrift von einem, Investor, von einem, der bei uns im Fonds investiert ist, bekommen ist, etwas, was ich selbst nicht gesehen hatte, dass wir bei Morningstar fünf Nachhaltigkeitskugeln bekommen haben, also wir sind unter den sechs Prozent nachhaltigsten Fonds der Welt und das obwohl wir es nie angestrebt haben, das ist einfach nur, wir machen es wohl instinktiv, es suchen wir uns die Unternehmen, von denen wir glauben, dass die halbwegs sauber sind und ordentlich sind, ohne dass wir es anstreben. Das war ein Zufall, dass wir tatsächlich auch wirklich dann so nachhaltig sind oder gewertet wurden. Da haben wir nie Wert drauf gelegt, aber so ist es. Man muss einfach gucken, wo geht die Reise hin, wo sind die zukünftigen Technologien, was bringt die Welt voran, wer, wer macht möglichst wenig große Sauereien und sich bei denen zu investieren, das macht Sinn. So haben wir es getan und am Ende zeigt sich das dann wohl auch war.
0: Ich finde äh, so diese drei Buchstaben ESG, die liest man immer häufiger mhm. und wenn man dann ins Kleingedruckte guckt, dann äh, hast du da aber Unternehmen dabei, also es geht ja da um Sachen wie äh, Rüstungsindustrie, Chemie, Kinderarbeit, mhm. Pornografie, also alles das, was man vielleicht nicht unbedingt bei Nachhaltigkeit mhm. mit dabei haben will.
1: Absolut, ja. Und das meine ich mit diesem Best-in-Class-Ansatz, äh, den finde ich überhaupt nicht gut. Äh, hier sind drei Dreckschleudern und der, der die kleinste Dreckschleuder ist, den finden wir klasse. Äh, ich finde Dreckschleudern sind Dreckschleudern und da muss man sie auch so benennen und dann muss man nicht investiert sein. Ich versuche grundsätzlich äh, solchen Unternehmen aus dem Weg zu gehen. Äh, ich habe grundsätzlich keine Rüstungsindustrie drin, aber nicht aus äh, in Nachhaltigkeitsgedanken ESG oder ich will da in irgendeine irgendein Richtung von, mit dem Fonds gewertet werden, sondern weil ich sage, äh, ich will mich nicht freuen, wenn ich irgendwo sehe, dass Bomben fallen, weil ich in, in Interessenskonflikt habe. Oh, ist zwar schlimm, aber ey, ich verdiene Geld damit. Dabei will ich mich gar nicht erwischen. Also mache ich sowas nicht, investiere da nicht rein, sondern ich investiere in das, von dem ich überzeugt bin, wo ich sage, Mensch, das bringt die Welt weiter. Dass äh, Da kommen wir vorwärts mit als Gesellschaft und so im positiven Sinne, äh, im Menschen zu helfen, Menschen Dinge zu entwickeln und nicht sie zu zerstören. Und äh, ich glaube, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Ich brauche dafür keinen Index und ich brauche dafür auch keine äh, keine 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 Checkliste. Äh, das macht für mich der gesunde Menschenverstand. Und ich glaube, für den für die meisten Investoren geht das genauso.
0: Ich äh, schaue gerade hier nach einem Interview, was ich vor kurzem gelesen habe im Handelsblatt, da wurde nämlich, hier habe ich es, da wurde nämlich die ähm, EZB-Präsidentin Christine Lagarde gefragt, ob sie denn glaubt, dass der Euro in Gefahr ist und sie sagte Null Gefahr, ähm, das war ihre Antwort darauf. Mhm. Ähm, also schauen wir mal, es wird immer mehr Geld in die Systeme gepumpt. Es sind nicht mehr Milliarden, sondern jetzt Billionen oder ich glaube, da kommen bald nochmal drei Nullen dran. Wie siehst du denn das? Ist das Finanzsystem in Gefahr, ohne dass man jetzt irgendwie diese Verschwörungstheorien vielleicht benutzen möchte und all das Negative, was man sagen kann? Aber gibt es da wirkliche Gefahren?
1: Ja, also die Gefahren gibt es immer. Also wenn es keine Gefahren gäbe, dann würden Währungen ja ewig leben. Ne? Und das ist ja gerade bei dem Euro durchaus ein Knackpunkt. Und Helmut Kohl sagte ja schon in den 90er Jahren, es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass eine Währungsunion ohne politische Union äh, auf Dauer wird funktionieren können. Das, äh, er wusste schon, dass das ein Problem wird, wenn wir nicht die politische Union kriegen. Und äh, da sind wir ja momentan wieder an einer ganz äh, brutalen Knackstelle, was diese politische Union angeht. Und äh, ich bin aber der Überzeugung, dass diese Krise eher zu einem Zusammenschweiß. Europäische Europäischen Union führt, bei allen äh, Beben, die wir jetzt sehen und auch noch erwarten dürfen, äh, wird es am Ende dann eher dazu führen, dass man sagt, komm, wir schmeißen zusammen, sonst geht es gar nicht mehr und wird Dinge wie Eurobonds, man wird es dann anders nennen, äh, gemeinsame Staats-, gemeinsame Haushaltssituationen, viele andere Dinge mehr, wird die Folge dieser Krise sein. Es wird ein, ein Europa 2.0 geben und äh, die Krise ist Katalysator dafür. Entsprechend wird auch der Euro darunter dann eher zwischenzeitlich ähm, in Frage gestellt werden. Vielleicht auch, er ist auch durchaus in Gefahr. Das würde ich anders darstellen oder anders sehen. Aber ich bin nicht zwingend der Überzeugung, dass er deshalb dass er deshalb nicht mehr existiert. Auch viele Dinge, die nicht sauber funktionieren können, viele, viele Jahrzehnte durchhalten. Der Kommunismus hat es gezeigt. Aber was ich annehme, ist, dass wir eine Veränderung bekommen, auch in der Nachfolge dieser Krise, dass wir weggehen von den, vom Bargeld, von, den, von dem Euro, US-Dollar, wie wir es heute kennen, sondern dass es dann der E-Euro sein wird, an dem die, die französische Nationalbank ja bereits in der Probe. Phase hat oder der Digital Dollar, also ein reiner Krypto, eine reine Krypto, wie ein Kryptodollar, elektronischer Dollar, elektronischer Euro, der dann auch gar nicht mehr in Münzen und Scheinen existiert, sondern ausschließlich digital. Alles andere würde mich wundern, welche Zeiträume, wie viele Jahre das dauert, das sei dahingestellt, aber ich glaube, dass der Weg dorthin ganz klar
0: definiert ist. Und sehen wir dann ein Nebeneinander vom E-Euro? von Bitcoin und dann kommt noch Facebook mit Libra dazu.
1: Das wird sehr spannend sein zu beobachten. Ich war immer der Meinung, dass diese privaten Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. eine Vorreiterrolle hatten, ein, auch ein Stück weit ein Marketinginstrument waren, um Kryptowährungen in der Gesellschaft bekannt und beliebt zu machen. Und ich hatte von Anfang an gesagt, die Notenbanken der Welt, Währungen sind mächtiger als Armeen und sie werden nicht so wahnsinnig sein. Diese Macht in private Hände abgeben zu lassen, unkontrolliert wabernd, weil irgendwo einer im Hinterhof eine Währung und ein, ein Abrechnungssystem zusammengeschraubt hat, sondern ähm, die wissen ganz genau, was sie da tun und sie werden auch künftig die Macht über die Währungen haben. Also ich glaube nicht, dass Bitcoin und Co. eine elementare Größe im Weltwirtschaftssystem werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei Facebook-Coin, Amazon-Coin mag es anders sein, weil die nenne ich mal staatsnah. Die würden nicht ohne Kooperation und Einflussnahme und Zusammenarbeit mit, den, mit dem Staat stattfinden und mit den Notenbanken stattfinden. Völlig freie Kryptowährungen wie Bitcoin und andere, die sehe ich in der weiteren Zukunft als marginal, wenn überhaupt noch existent.
0: Ist der Bitcoin, also viele haben ja auch immer gerne mal gesagt, das ist so noch so eine Art Safe Haven, da muss man eigentlich schon ein bisschen schmunzeln bei einer Kryptowährung, aber nachdem der Bitcoin runtergegangen ist äh, am Anfang der Krise, ist er auch wieder nach oben gestiegen. Gibt es da Chancen für Anleger, die vielleicht überlegen, so ein bisschen Risikokapital habe ich, das lege ich gerne äh, mit mehr Risiko an und dann nehme ich mal 5000 Euro und packe das da rein?
1: Also man muss wissen, eine alte Börsenweisheit zeigt, sagt, alles kommt irgendwann auf seinen inneren Wert zurück. Und der ist beim Bitcoin nicht mal null, sondern negativ, weil es kostet permanent Geld, ihn zu erzeugen äh, über die Stromkosten. Und äh, von daher ist, ist hier der innere Wert negativ. Also ähm, soweit erstmal, was das, was das Grundsätzliche angeht. Äh, heißt das, dass der Bitcoin nicht auch in abenteuerliche Höhen steigen kann, natürlich nicht. Kann er, klar. Der kann in einer Man kann sich Situation vorstellen, dass der hier wirklich abfliegt nach oben. Aber das ist ein Glücksspiel. Das hat mit Investitionen nichts zu tun. Wer investiert, der kauft in etwa, der kauft etwas, was Substanz hat, was eine Ertragskraft hat, investiert in ein gutes Unternehmen, in ein vernünftiges Geschäftsmodell. Das ist Investition. Oder eine Immobilie, die Mieten bringt, etc. Das ist Investition. Wer darauf zockt, dass es morgen einen gibt, der mehr Geld für einen in sich wertlosen Bitcoin bezahlt als heute, das ist reines Glücksspiel. Das ist nicht böse, das kann man machen. Und wer das tun möchte, wer gerne mal ins Casino geht oder sagt, ich hau mal einen raus, ich gucke mal, ob sich der Bitcoin verhundertfacht, investiere ich mal 200 Euro rein, mal gucken, vielleicht werde ich ein reicher Mann, der kann das tun. Das möchte ich auch gar nicht mehr ausreden. Man soll sich nur im Klaren sein, was man tut. Das hat nichts mit seriösem Investment zu tun, sondern schlichtweg mit einer Wette, mit einem Glücksspiel. Das ist legitim, aber man muss es auch als solches benennen und vor allem auch mit dem Verstand und an, an, an der Strategie entsprechend rangehen.
0: Als du gerade negativer Wert gesagt hast, ist mir sofort das Öl ins Gedächtnis gekommen. Da haben wir einen Wert von minus 33, 37 Dollar gesehen. Ich glaube, vor ein paar Monaten hätte damit auch niemand gerechnet, dass man ein Fass Öl bekommt und noch gut 40 Dollar obendrauf. Ein paar hatten wohl Angst, dass sie das Öl dann im Wohnzimmer stehen haben. Hättest du das gedacht, dass Öl so ins Minus geht und wie soll man damit weiter verfahren? Lieber Finger ganz weg.
1: Also ich sage ja, du bist, ich bin jetzt 30 Jahre an den Märkten und äh, immer wieder denkst du, jetzt hast du doch einiges gesehen und dann kommt Nummern, wo du sagst, das gibt's es doch gar nicht, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und äh, Öl, wie gesagt, bei über 30 Dollar im Minus, äh, hätte das jemand vorher gesagt, ich sage nee, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, aber ja, äh, es ist passiert und es ist möglich und das zeigt auch wieder der innere Wert. Ja, Und wenn das Zeug eben nirgends benötigt wird zu diesem Zeitpunkt und äh, im Weg rumliegt und man muss es lagern, man hat Ko Lagerkosten, Förderkosten, Lagerkosten äh, für das Zeug, wenn ich es haben muss, äh, wie beim, äh, bei Bitcoin auch, ich muss dann noch mit, mit Strom bezahlen, wenn es rumliegt, dann habe ich negative einen negativen Ertrag. Also ich habe permanente Kosten und dann kann sowas eben auch mal im Minus sein, äh, wenn es mich, wenn ich Lagerkosten habe und das Zeug nicht gebrauchen kann. Und beim Öl muss man auch, das passt in den Anfang unseres Gesprächs rein, die Welt hat sich entschieden vom Öl wegzugehen, auf erneuerbare Energien zu setzen und zwar so schnell wie irgend möglich. Und das bedeutet, dass sukzessive mit jedem Jahr, das ins Land geht, weniger Öl gebraucht wird, weil es substituiert wird durch erneuerbare Energien. Jedes Auto, das mit Strom fährt, wird kein Öl mehr brauchen, wenn dieser Strom aus anderen Quellen gespeist wird. Die Konsequenz ist, dass die Ölförderländer wissen, dass das, was sie im Boden haben, wenn, was sie jetzt nicht verkaufen in den nächsten wenigen Jahren, wird als wertloser Dreck im Boden bleiben. Wenige Prozent brauchen wir noch für die, Öl, äh, für, die, für die chemische Industrie und die Pharmaindustrie, aber die Masse des Öls, was wir heute verbrennen, wird nicht mehr benötigt, bleibt als wertloser Dreck im Boden und deshalb sagen sich viele in einem Rattenrennen nach unten, lieber haue ich es jetzt zu einem schlechten Preis raus, als irgendwann gar nichts mehr dafür zu bekommen und dieses Rattenrennen hat begonnen, man hat sich lange beäugt, wer startet zuerst, wer startet zuerst, wie beim Sprint und als der Erste losgerannt ist, rennen alle hinterher und jeder will zum billigsten Preis verkaufen und das hält bis heute an, das war als die OPEC sich aufgelöst hat oder beziehungsweise äh, sich an die Verträge nicht mehr gehalten hat, gesagt hat, okay, wir hauen es raus das war der Beginn des Rattenrennens und ich sehe nicht, dass da einer da steht und sagt mal alle stehen bleiben, wir fangen noch mal an
0: Lass uns vielleicht auch noch einen Blick auf Edelmetalle werfen. Am Anfang der Krise gab es dann auch mal so einen Run auf Gold, äh, vor allen Dingen physisch. Da mussten einige Shops schon die Läden dicht machen, auch die Webseiten dicht machen. Äh, auf ETF-Basis gab es auch einen Ansturm. Und äh, bei Silber gab es auch einen Ansturm. Ich habe äh, mal auf so ein paar Seiten geguckt. Die äh, Aufschläge, die es da gibt für Silber, waren enorm. Ich habe erst gedacht, das ist der Dollarpreis, äh, aber es äh, war dann doch der, der Europreis. Äh, ich habe beim Europreis gedacht, das ist der Dollarpreis, so rum. Ähm, ist das noch was, wo man sich so ein bisschen was für die Seite weglegt oder sind die Aufschläge eigentlich viel zu teuer für ein Investment?
1: Na, die Aufschläge gehen ja sogar noch. Man muss ja sehen, welche Sprünge das Ding macht. Und dann kann man Aufschlag im Zweifel auch noch mal bezahlen. Und wir sehen, dass wir einen extremen Unterschied haben zwischen den Papiermärkten und den physischen Märkten. Die Wetten auf Gold und Silber, die Terminkontrakte haben sich auch hier vollkommen losgelöst. Das ist eine völlig eigene Welt, die ein Vielfaches der realen, physischen Gold- und Silberwelt darstellen. Und dann haben wir eben solche Verrücktheiten wie auch beim Öl, dass diese Terminmärkte, die Wetten auf diese Produkte. Produkte ähm, zu abenteuerlichen Preisverwerfungen führen, äh, die sich im Realen vielleicht gar nicht so bewahrheiten. Denn niemand hat an der Tankstelle sein Benzin umsonst bekommen oder äh, konnte sich den Heizöltank äh, voll machen, hat dafür noch Geld bekommen. Also diese, äh, diese Preise an den Wett in den Wettbüros, wenn man so möchte, äh, unterscheiden sich massiv von dem, was tatsächlich im realen Markt draußen los ist. Und entsprechend sehen wir es auch bei den Edelmetallen, dass da Unterschiede gibt. Ja, Edelmetalle aus meiner Sicht, und das ist etwas, das hörst du von mir in den Interviews äh, seit, äh, dem, seit 20 Jahren, da habe ich meine Liebe für die Edelmetalle entdeckt. Edelmetalle gehören für mich einfach dazu. Äh, wie viel Prozent muss jeder für sich entscheiden? Es ist für mich aber nichts, wo man, wo ich sage, da wirst du wahnsinnig reich mit, sondern es ist eine absolut Basisinvestment, ein gut Schlaferle. Für mich die Urwährung, gerade das Gold, die Urwährung ist nichts anderes. So ein Stück Metall, mit dem kann ich auch nicht viel anfangen. Aber so wie in einem gedruckten Baumwollschein das Vertrauen von ein paar Millionen Menschen der jetzigen Zeit gespeichert ist, dass sie sich darauf vertrauen, morgen für diesen Euroschein noch was zu bekommen. So ist in der Goldunze das Vertrauen der gesamten Menschheit seit Jahrtausenden und das rund um den Globus gespeichert. Jeder ist der Überzeugung, seit Jahrtausenden und rund um den Globus morgen auch noch eine Dienstleistung zu bekommen, die dem entspricht, was wir unter einer Unze verstehen in etwa. Und deshalb ist es für mich einfach eine Währungsdiversifikation in die Urwährung mit der man ganz gut schläft. Der Preis innerhalb unserer Währung mag schwanken, aber ist in unserer Lebensspanne nie wertlos geworden und ich glaube, das wird es auch die nächsten Jahre nicht. Und deshalb gehört es für mich dazu, ideal physisch anfassbar und vielleicht besser im Banksafe als zu Hause, bevor einer die Bude ausräumt. Und deswegen, es gehört für mich dazu, aber es ist jetzt nicht die Empfehlung, du wirst steinreich damit. Äh, bei Silber ist einer der besten Inflationsschutz, den man überhaupt bekommen kann. Wer also Angst vor Inflation hat, was aus meiner Sicht derzeit sehr, sehr berechtigt ist für die nächste Zukunft, äh, der wird mit Silber vielleicht Freude haben oder vielleicht auch sogar mit Silberminen, vor allem mit Großen, die auch vielleicht auch den wirtschaftlichen Drawdown noch überstehen. Aber danach in der Inflationierung wird Silber und damit auch die Silberminen, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben.
0: Lass uns zum Abschluss jetzt vielleicht noch mal gucken, wenn wir also davon ausgehen, dass uns nochmal der Aktienmarkt ein bisschen unter den Füßen wegbrechen wird, wie sollten Anleger sich jetzt positionieren, ihr Depot, die, die diversifizieren, damit man durch solche Zeiten dann noch mal kommt?
1: Nein, das ist die schwierigste Frage überhaupt und äh, frag drei Experten, du bekommst momentan vier Antworten dazu. Die einen, die sagen eh schon immer nur kaufen, 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 egal was passiert. Wenn das Geld weg ist, sagen sie, Entschuldigung, konnte keiner ahnen. Äh, und äh, andere sagen, die Welt geht unter und das kommt auch nie wieder hoch. Ich versuche mich irgendwo dazwischen zu bewegen und sage, äh, investieren, wenn es billig ist. Aber im Moment ist es nicht billig. Wir hatten zwischendurch mal ganz kurze Situationen, wo es fast vernünftig bewertet gewesen wäre. Äh, aber billig ist anders, wenn man die Aktienbewertungen momentan anschaut. Schauen äh, und die Gewinnschätzungen, die aktuelle Gewinnerwartung, die ja noch sehr konservativ sind, äh, das passt überhaupt nicht zusammen. Also, ich kann im Anleger momentan nicht guten Gewissen sagen, kauf jetzt Aktien, das ist jetzt total billig. Äh, der einzige Grund, jetzt Aktien zu kaufen, ist die Hoffnung, dass die Notenbanken weiter so viel Geld pumpen und so inflationieren, dass wir in einer Stagflation, also stagnierende Realwirtschaft, aber Inflationierung der Preise, dass es immer teurer wird. Warren Buffett sagte mal, die dümmste Grundaktien zu kaufen ist, weil sie steigen. Man sollte sie kaufen, wenn man die Aktien zu einem fairen Preis für den Unternehmensgewinn bekommt und das sehe ich momentan nicht. Also ich kann dem Anleger momentan nicht guten Gewissens raten, jetzt in die Aktien reinzugehen. Gleichzeitig kann es der falsche Rat sein, wenn die Inflation es einfach weiter hochzieht. Deshalb, ich habe momentan keine saubere Aussage, das muss man jetzt machen. Ich würde, meine Haupterwartung ist, dass wir mit einer 70% Wahrscheinlichkeit äh, das Tief noch nicht gesehen haben, dass wir in der zweiten Jahreshälfte im Herbst, wie wir es auch 2008 gesehen haben, 1929 auch, aber 2008 ist jetzt näher gewesen, nochmal den zweiten schweren Schlag bekommen, indem wir dann nochmal neue Tiefskurse sehen. In der Phase würde ich dringend empfehlen, gestaffelt in den Markt einzusteigen. Jetzt bei den hohen Preisen unbedingt noch was kaufen zu müssen. Ich kann es nicht guten Gewissens empfehlen, auch wenn es vielleicht mit Sicht auf die nächsten Wochen der richtige Rat gewesen sein kann. Es kann aus spekulativer Sicht Sinn machen, aus seriöser Investorensicht macht es keinen Sinn. Tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Wir bleiben bei uns dabei. Wir sind voll investiert in diese Unternehmen, die davon profitieren. Aber wir sind bislang noch abgesichert. Gerade im Moment äh, sagen wir, okay, wir müssen auch die 30% Wahrscheinlichkeit akzeptieren, dass es nach oben durchzieht. Wir fangen an, die Absicherung aufzulösen, damit wir nach oben, falls das hier durchzieht, auch dabei sind. Aber ich kann jedem sagen, ich habe die Hand am Abzug. Das kann innerhalb von Minuten sein, dass ich hier wieder die Luke zumache, dass wir hier wieder die Absicherung auf 100 Prozent hochfahren. Also das kann der Private schwierig so schnell umsetzen. Deshalb, ich kann dem nicht raten, jetzt All-In zu gehen, wird schon gut gehen, kann Haus- und Hof kosten.
0: Und äh, zu deiner Aussage passt auch, dass zum Beispiel Warren Buffett ja auch nicht äh, zugeschlagen hat und jetzt groß auf Shoppingtour gegangen ist, sondern im Gegenteil, der hat sich ja auch von diversen Investments verabschiedet, wie zum Beispiel Goldman Sachs, da ist er ja von 2,9 auf 0,6 Prozent nur noch Beteiligung gegangen oder seine Airlines hat er verkauft, äh, also der wollte lieber Cash an der Seite haben
1: exakt das und wir sehen, das in großem Stil übrigens schon seit Monaten, dass die großen Investoren, die großen Häuser abverkaufen, abverkaufen, abverkaufen und was wir sehen, ist eine Milchmädchen-Hosse, die Privaten kaufen, die Privaten kaufen, das gibt es kein Morgen mehr, in der Hoffnung, es wird schon alles irgendwie gut gehen und die Großen laden ab. Selten, dass die Kleinen recht haben und die Großen Unrecht haben, richtig ist, dass je höher es geht, umso mehr Fonds kommen in Schwierigkeiten und sagen, wir müssen langsam, geht mir ja ähnlich, wo man sagt, wenn's durch sie dir bleibt gar nichts übrig, als langsamer reinzugehen und immer mehr kommen in diese Schwierigkeiten. Aber genau das, äh, es kann jedem, sinnvoll, logisch ist es nicht, und es kann jeden Moment abkippen. Und äh, das ist mir viel, viel wichtiger, äh, lieber zu früh zuzumachen, lieber zu früh auf die Sicherheit wiederzugehen, äh, als das Geld der Leute zu riskieren. Äh, das sollen andere tun, viele, das ist ja auch nichts Negatives, manche sagen, Risiko spielt für uns keine Rolle, wir verlieren halt mal 70%, Prozent, dann gewinnen wir es wieder. Äh, aber das ist bei meinen Anlegern anders, die möchten keine großen Verluste haben und ich auch nicht. Wir versuchen lieber die Verluste zu vermeiden und dafür nehmen wir auch gerne ein bisschen weniger Rendite in Kauf. Aber ist uns lieber. Aber so hat jeder seine Philosophie, was für seinen Investmentstil besser passt.
0: Dirk, danke dir für dieses Update. Zwei Monate nach der Krise. Mal gucken, wenn wir in zwei, drei Monaten auch wieder sprechen, wo wir dann wieder stehen. Dirk Müller von Cashkurs.com. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Alles Gute für dich, Manuel. Vielen Dank. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis bald.